0: Rádio Globo.
1: Rádio Globo. Rádio Globo.
2: Rádio Globo. Rádio Globo. Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Felicidade Limitada, Rádio Globo. Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Felicidade ilimitada. Apresentação, João Paulo Pacífico. Olá, muito bom dia pra você que acordou cedinho neste sábado maravilhoso. Bem-vindo ao Felicidade Ilimitada, o programa da Rádio Globo pra você que quer ser feliz dentro e fora do trabalho. Lembrando que todos os sábados, 94.1 FM de São Paulo, 98.1 FM do Rio de Janeiro e em todas as nossas afiliadas, como dois exemplos hoje, uma salva de palmas para Natal e Recife! Uhul! Nosso papo toda semana aqui é sobre felicidade, trabalho, carreira e muito mais. Eu sou o João Paulo Pacífico e se você quiser mandar mensagem, comentários, críticas, você pode entrar no meu LinkedIn, uh, no do Grupo Gaia também. A gente tem Instagram agora no felicidade.ilimitada, no meu Instagram também, João Pacífico Mas vamos para o que interessa, grande bacará, grande bacará na, sala, na mesa de som hoje, fazendo sinal positivo. Com três pessoas que mudam o mundo de muita gente, melhoram, fazem o nosso país melhor, as pessoas mais felizes e, graças a eles, a gente tem mais esperança ainda de fazer um Brasil mais bacana. Vai ser muito bom esse papo de hoje. Então, começando com ele, que é diretor de negócios do Instituto Ayrton Senna, uma salva de palmas para Tiago Fernandes!
0: Uhul! É, bom dia, então ouvintes de casa.
2: Bom dia, Thiago. E me fala uma coisa, o que ninguém sabe sobre você?
0: O que ninguém sabe sobre mim? Sabe que eu vim pra casa, eu vim, vim no caminho pra cá perguntando e eu falei assim, perguntei pra minha esposa eu falei assim, Samanta, o que que ninguém sabe sobre mim? Ela virou assim e falou assim, que a gente se casou em três meses. A gente ficou, na verdade, a gente ficou noivo em três meses. Três meses? Pois é, pedi meu esposa em casamento em três meses. Caramba! Pois é. E tá quanto tempo junto? Dez anos esse ano. Olha que bacana! De Lidra... casados. Literalmente, amor à primeira vista Pois é, a definição E, e agora tem, tem dois filhos, né? Um filho e uma filha Exatamente, tem um pequenininho de 5 anos e uma bebezinha de 11 meses
2: Muito bacana, então, ó Deu certo, galera, ó Em 3 meses já dá pra pedir em casamento
0: Pois é
1: Que rápido, hein? É. Pois é, pois é, é rápido, hein?
2: Com a gente também Ela que é superintendente do GRAAC Que é o grupo de apoio à criança com câncer Vamos ver se eu consigo acertar o sobrenome dela uma salva de palmas para Tami Allersdorff! Ele acertou! Oh! acertou! Parabéns, <risos> parabéns! Você acertou, falou direitinho.
0: Foi direitinho
1: falou tá
0: direitinho. Obrigada, é, viu? Isso é a prova oh. que, treino, que treino, treino bem feito é, treino não é? Treino bem
1: feito, dá resultado, gera resultado. Dá resultado, né? Tá vendo, <risos> trin, 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 funcionou. Eu o consigo até é. falar o sobrenome Você da Tami. falar o sobrenome. Nossa, isso é uma coisa rara. Não é tão fácil. É. né? Não é tão fácil. Não é tão fácil. Eu queria <risos> agradecer super a oportunidade de estar aqui com vocês grupo super jovem, bacana, e discutindo um tema maravilhoso. Ai, que legal Que é esse, também. tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Poxa, eu que agradeço. Muito e me fala honrada. uma coisa, o que ninguém sabe sobre você? Então, o que ninguém sabe sobre mim, ah. é que eu era pra ser dentista. Dentista? É. Só que Deus desviou meu caminho pelo jeito, né? Ele falou, não, você não vai ser dentista, você não vai ter uma vida fácil, você vai ter que pedir dinheiro. <risos> e aí ele falou, não vai ser fácil a sua vida. Eu comecei minha carreira como assistente de dentista, e assim, pra Nossa. mim, a minha vida era, era cuidar de cari, né, fazer coroa... Sei lá, era isso. Eu tinha isso na minha vida, assim, era um sonho. Eu acho que eu até tenho isso um pouco, né, uma vontade um ainda tenho, sabe? Assim. Um dia ainda faço um curso de odonto. <risos> e aí eu acabei por por outros outras pessoas que apareceram na minha vida e outros rumos que eu tomei, eu acabei indo pelo esse rumo aí de pedir dinheiro para ajudar as pessoas. Mas eu sou mega realizada no que eu faço
2: Que é uma coisa muito, muito nova vocês vão entender um pouquinho Acho que grande parte das pessoas já conhece o Graque, Mas sou quem não conhece vai conhecer que eu faço. Não
1: fui dentista, mas tudo bem Mas você ajuda
2: muita é. gente, acho que é. uma quantidade muito grande E com a gente também, ele que é presidente da Gaia Mais, uma outra ONG Com vocês, uma salva de palmas para Eduardo Pacífico uh! Olá,
3: bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes e o apelido dele é Dudu, tá? Por sinal,
2: ele é meu irmão, gente, por isso tem o mesmo é. sobrenome. <risos> Dudu, e que ninguém sabe sobre você?
3: Que quase ninguém sabe sobre mim, que hoje eu dou aulas, palestras, falo com muita gente, tô acostumado a falar em público. Mas quando pequeno eu era muito tímido, era tão tímido que uma das primeiras lembranças que eu tenho em vida é que eu tava em casa no dia do meu aniversário, tava só meus pais, meus irmãos... E acabou o jantar, eu percebi que eles viriam trazer um bolo pra cantar parabéns pra mim. Eu fiquei com tanta vergonha que eu saí correndo pra tomar banho de novo. <risos> pra eles não parabéns pra mim. E aí não teve jeito, eu tive que sair do banho. E... Mas com o tempo consegui superar a timidez. E hoje tá até na rádio, olha, a olha só, a só. Rádio, rádio, é. rádio Globo!
2: Muito bacana, então uma regrinha geral que a qualquer momento você pode de forma compassiva, amável e gentil, falar a palavra TIBUM! Que o nosso São Pedro Bacará vai fazer chegar uma onda aqui na gente. Uhum. Legal? Então, okay. é, para começar, eu queria saber... Tami, é, explica para gente o que, que é, o que faz o GRAAC.
1: Então, o GRAAC é um hospital que cuida exclusivamente de crianças e adolescentes com câncer. A gente foi criado inicialmente como uma casa que dava apoio para as crianças que faziam é, tratamento no Hospital São Paulo... E aí, a gente começou a pensar em empreender um hospital. E em 1998, a gente conseguiu construir o nosso hospital e oferecer o tratamento de ponta para as crianças. É, hoje, o que, que o GRAC se tornou? Ele é um centro hospitalar, né, um complexo hospitalar A gente tem mais de 8.400 mil metros quadrados construídos de área hospitalar Onde a gente faz desde o diagnóstico da criança com câncer O tratamento completo, que a gente diz o completo Desde o de radioterapia, cirurgias de complexidade, quimioterapia Tudo hoje a gente tem dentro do hospital E a gente também faz o pós-tratamento Que é o acompanhamento desse paciente, dessa criança e desse adolescente Depois que ele sai do tratamento curativo, que a gente chama é, hoje o GRAC recebe em média duas mil mais de duas mil crianças por mês, né? essas crianças Nossa. podem ser crianças que se repetem durante o tratamento para fazer diversos procedimentos, né? A gente fala em atendimentos por ano são mais de 4.500 crianças diferentes que passam pelo nosso hospital. A gente hoje é considerado um dos maiores centros de recebimento de criança com câncer no, no Brasil. A gente recebe crianças do Brasil inteiro e a gente acabou se especializando em cânceres mais difíceis, né? Que são os tipos de doença que a gente não tem no hospital especializado para tratar. Hoje um tipo de câncer infantil mais simples que a leucemia pode se tratar numa cidade de origem, num hospital onde tenha uma boa área onc Lógica. Mas quando o, o, o tumor é um pouco mais complicado, aí ele precisa migrar para um centro mais especializado. né? E hoje o GRAAC, por mais que o câncer mais comum na infância, por exemplo, seja a leucemia, a gente recebe hoje, os maiores, o maior número de casos que a gente tem são de crianças com tumor no cérebro, que é o mais difícil de tratar. Porque exigem uma tecnologia, exige é, uma UTI especializada, exige profissionais especializados que a gente tem hoje no nosso hospital. Então, a gente tem 27 anos, a gente é uma organização nova, a gente cresceu muito rápido, a gente se tornou um centro de especialidade muito muito rápido, isso também graças à parceria que a gente tem à Universidade Federal, né, a Unifesp, e a gente é uma organização que hoje tem, para vocês terem uma noção da nossa dimensão, é um orçamento de 144 milhões de reais por ano. E desse valor, a gente tem 103 milhões que são arrecadados com doações de pessoas e de empresas da sociedade.
2: E os outros 40?
1: Os outros 40 são SUS e convênios. Então, é o que a gente presta de serviço e que a gente recebe. E, só que ele ainda é infinitamente menor do Sim. que o que a gente de fato precisa. Porque você
2: atende pessoas uh, que. A, não gente, a prioridade no é isso. E, enfim, isso. Prioridade. É pessoas
1: de baixa renda, é. Então, Perfeito. hoje, a família, a média das famílias que a gente atende tem uma média de salário mínimo de três salários mínimos, uhum. então é muito baixa. Então a gente tem que dar todo um suporte, e o GRAC sempre se preocupou nisso não só o tratamento, mas o suporte familiar e multidisciplinar. Né, para garantir que essa criança tenha acesso ao hospital, porque senão ela não vem. A mãe, às vezes, não tem dinheiro para pegar o ônibus para trazer a criança. Então, se você não, não, não der um suporte financeiro inicial para ela pegar o ônibus, se você, você não ajuda der uma até casa. Nisso, então... Até nisso. Porque não adianta eu ter o um melhor Perfeito. equipamento, o um melhor profissional e não conseguir levar a criança pra trabalhar. Exatamente, não adianta né? dar.
2: Assim como a gente, uh, outro dia participou de um programa, fez um programa com a Juliana da Carambola e ela falou que ela ganhava curso... Uh, tem muita gente que ah, vou dar curso de graça pra pessoas que não têm condições. Só que se a pessoa parar de trabalhar, ela não consegue fazer o curso. Exatamente.
1: Não tem dinheiro pra pegar hoje. Exato. Tem dinheiro pra... ela, <risos> Aí você falou... fala assim, eu consigo o curso, mas não mas... tenho dinheiro pra pagar ela, ela falou, fiquei é três
2: meses básico, sem luz né? em casa exatamente porque ela não tinha dinheiro para pagar a luz de casa enfim, ela tá. se sacrificou muito para fazer
1: o curso é a mesma coisa, você dá o um hospital, só que ela, ela não consegue chegar lá. Exatamente, então a gente tem parcerias com outras ONGs que também ajudam a gente a trazer esse paciente mas a ideia é, é sempre que a gente possa oferecer todas as chances de cura para essa criança. A gente entende que a criança com câncer é a criança com câncer, independente da, da, da classe social dela, Sim. né? Eu não tenho como é, diferenciar uma, criança, uma mãe, por exemplo, que tem um filho com câncer, a dor é a mesma, independente da classe social. social dela. E o que a gente quer oferecer é todas as chances de cura e um padrão internacional de tratamento. Isso a criança que procura a gente, né? Obviamente que a gente é procurado pelas crianças que têm menos... Chance de ter ou acesso a outros hospitais, né, que é uhum. através do SUS, mas a gente atende todo tipo de criança Muito legal, hospital.
2: parabéns, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais. É. Agora eu queria conhecer, Tiago, um pouco mais do trabalho que vocês fazem, que é sensacional, no Instituto Ayrton Senna. Legal. Conta pra gente. Conto,
0: conto sim. Até não tem como não se emocionar escutando, não tem como não se emocionar escutando essa, o que o Graque faz, que é um trabalho, é um maravilhoso, trabalho belíssimo, né? maravilhoso. Agora, quando a gente fala do Instituto, né, João? Não tem como falar do Instituto Ayrton Senna sem lembrar um pouco também da própria história do Ayrton, né? É... Esse ano a gente está num ano especial, porque... 25 a gente... anos. Exatamente. Parece que foi ontem. Eu acho que todo brasileiro aí que tem 30+, 30+, plus, 30 mais, lembra uh, o que tava fazendo exatamente naquele primeiro de maio. É... E o Instituto ele vem é, muito inspirado nesse desejo do Ayrton, tem uma frase dele que inclusive tá, fica dentro do Instituto, que é se a gente quer mudar alguma coisa, é pelas crianças que a gente precisa começar por meio da educação. Né? E o trabalho do Instituto está justamente, tá justamente aí, a gente tem trabalhado aí, esse ano completando 25 anos para garantir que qualquer criança ou qualquer jovem ele tenha a oportunidade de desenvolver seu potencial. Ele tem a oportunidade de ser alguém na vida O que, que isso quer dizer? tá? E, e aí é, é fundamental a gente entender um pouquinho Do desafio, do tamanho do problema da educação do Brasil Quando a gente pensa em termos de, de, de Escala, o Brasil hoje tem Mais de 50 milhões de alunos Dentro de ciclo básico, João no, Quase 90% dos alunos estão na rede pública 90% tá? quase estão 90 na, rede pública. É na rede pública E a gente tem Índices de evasão, índices de qualidade De ensino muito críticos então, quando você pensa num problema desse tamanho, o que o Instituto tem feito ao longo desses anos é trabalhar no desenvolvimento de, de, de conhecimento em educação, só que no lugar de levar esse conhecimento atendendo diretamente as crianças e os jovens individualmente, né, atender o aluno diretamente, a gente trabalha sempre em parceria com as secretarias de educação, uhum. de estado, de município, levando esse conhecimento, transferindo o conhecimento que a gente desenvolveu para as secretarias. Legal. Por quê? para o educador, para quem está ali na ponta, para o professor, para o coordenador, para o diretor de colégio, para o, para o time de gestão da secretaria. Isso faz com que a gente consiga, dentro dos... quando a gente, a gente O Instituto acaba trabalhando em toda a educação básica, do primeiro ano do fundamental ao terceiro ano do ensino médio, levando sempre, sempre nessa parceria com o setor público. Levando para eles esse conhecimento, a gente consegue ter escala, então, uhum. Só para você ter uma, uma ordem de grandeza, o ano passado a gente impactou 1,6 milhão de crianças e jovens em todo o Brasil. Olha que incrível, 1.6 ah.
2: milhão de crianças está falando então que uh, quase. Uh, mais de 3% das crianças de escolas
0: Exatamente.
2: estão sendo impactadas. Por... Quando
0: a gente olha nesse. <risos> por uma ONG. Com um orçamento infinitamente menor do que... Do que o do, governo. Que, obviamente, <risos> é. e, e, e que faz todo esse trabalho sem receber dinheiro público. A gente não, a gente não vende serviço para o setor público, a gente vai levar esse conhecimento, é, mas o que mantém a nossa operação em termos de recurso é, são as parcerias, a família Senna do Owls Royals, estou vendo aqui você com a camiseta do Seninha, e não posso deixar <risos> de dizer, o Seninha, todos nós temos um carinho super especial super. por ele, mas a família Senna do Owls Royals, da marca Seninha e da marca Instituto Ayrton Senna, né, a imagem do Senna, 100% para que a gente consiga investir na educação do Brasil. Tá? Então, são, é, são esses royals e as parcerias com as empresas do setor privado que garantem o nosso trabalho. Uh, esse modelo de escala focando em transferir, né, em, em trabalhar em parceria, transferindo conhecimento para o educador ele possibilita não só a escala, João né, aumentar uhum. o impacto, o alcance do que a gente está fazendo, mas ele tem um aspecto fundamental também de sustentabilidade porque quando a, gente, nós estamos, quando a gente termina uma parceria, quando a gente está desenvolvendo lá um problema, a gente está, está, está atacando ele e a gente consegue endereçar isso depois de um tempo e a gente sai dessa parceria, né? a, gente, a gente terminou de transferir o conhecimento para essa secretaria ou para esse educador, aquele conhecimento fica independente, independente do time do instituto estar diretamente ali. Então, é, 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 quando a gente olha, por exemplo, quando a gente volta nesses 25 anos de história, são mais de 24 milhões de crianças e jovens Uau. impactados por alguns dos diferentes programas, formações uh, que o Instituto Ayrton Senna faz. É muita gente que a, a gente está na prática ali ajudando a transformar, ajudando a transformar o futuro. Porque sem educação. Uh, a gente não consegue, infelizmente, nada
2: Isso é maravilhoso E, e essas 24 milhões de pessoas essa, uh, 1 milhão e 600 mil crianças uh, Impactam outras tantas Que impactam o irmão, o pai uh, O tio, Sim. o amigo Então é, o impacto é muito, muito,
3: muito maior E Dudu, conta um pouquinho O que é a GAIA+, mais o que a GAIA+, mais faz Posso só complementar o tamanho da educação pro, Do problema da educação pública no Brasil Eu Peguei alguns dados de 2018 Estão bem recentes quando a gente pensa em educação, para quem está nos grandes centros, não tem ideia do que, que é a escola pública. Então, 63% das escolas públicas no Brasil não tem biblioteca.
2: 63% não tem biblioteca.
3: É, 21% não tem coleta de lixo periódica. Então,
0: uma a cada cinco, não tem um caminhão que passa lá para pegar o lixo. Dudu, é ainda, é ainda pior do que isso. Eu, tô, eu, eu falo tibum é. agora ou eu... Fala tibum tibum, 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 tibum! tibum. <risos> é, ainda pior... Se, vou, vou te dar um pouco de cenário. Uhum. Isso são números de 2017. De cada 10 crianças que começam o primeiro ano do Fundamental, sabe quantas terminam o terceiro do ensino Essa médio? É muito não. Metade. Eu... Metade. Metade. É, Metade. A gente tem 50% de evasão. 50% das
1: crianças 50... não terminam.
0: E eu não tô falando de qualidade, tô Exato, falando é... de completar. O
1: problema não é vaga, é então ah, qualidade. É
0: completar 50%. Para ser mais preciso, 53%. E o que é mais assustador... Você ficou arrepiado... Agora você vai ficar mais arrepiado isso, ainda. Quando você corta isso por renda, isso é dado público, tá, uh -huh. gente? Isso é dado público. Uh -huh. Você corta por renda os 20% de maior renda, o percentual de, de, de evasão é 20%. Ou seja, só 80% conclui Que já é ruim, porque Sim. você está falando dos 20% de maior renda no Brasil. Quando você pega os 20% de menor renda, uh -huh. só 36%, 36,4% para ser preciso conclui então de quem tem menor
2: renda 3 a cada 10
0: Terminam 7
2: então, se... não terminam,
0: quase 7 Na prática hoje nós temos um modelo de educação Que não está proporcionando oportunidade De desenvolver o futuro né? Não está dando oportunidade de crescimento tá Não moe... é atrativo Você né? é, está destruindo o futuro de crianças Chibum. e jovens Em todo o Brasil Isso a gente
2: está falando de qualidade
3: <risos> é... Dos que terminam Dessa minoria que está terminando 15% aprendeu o adequado em matemática. E 34% aprendeu o adequado em português. Isso no nono ano, não terminou no ensino médio, terminou no nono ano. Então quer dizer, pouquíssima gente termina e dos que terminam, a maior parte, a grande maioria, não aprendeu sequer o adequado, o mínimo adequado em matemática em português. E o que, que a Gaia Mais faz? A Gaia Mais faz, é legal porque a gente tem uma... A ONG é muito mais recente do que o Instituto Hilton sendo, que é o GRAAC. E eu vejo até, a gente tem uma visão... Igual de integralidade do ser De tratar o ser como um todo na sua, Não só nas habilidades específicas Mas também em soft skills Também nessas habilidades interpessoais E a gente está um, um pouco mais na ponta Então a Gaia Mais tem a missão de possibilitar Que as pessoas desenvolvam todo o seu potencial E a gente faz isso A gente tem um projeto na nossa sede Em Piracicaba, interior de São Paulo Estão todos convidados, ouvintes também Entre lá na GaiaMais.org maisorg Pode ir lá visitar Um projeto super legal de contraturno escolar e um projeto que chama Gaia Mais Valores, que a gente vai até escolas e ONGs e trabalha um pouco nessa transformação de cultura, levando meditação, levando comunicação não violenta, disciplina positiva. Então a gente faz formação de professores, coordenadores, todos os funcionários, pessoal da cantina, da limpeza, e também é trabalho com os alunos. E processo de encanamento com eles, a gente sempre faz trabalhos contínuos, a gente não acredita em trabalho pontual, então projetos de no mínimo um semestre, mas geralmente de duração de um ano, para você realmente transformar aquele ambiente, e o que é muito legal, um pouco como o Thiago falou, que quando a gente sai, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma escola que a gente trabalhou no primeiro semestre do ano passado, e eles estão assim: "Ah, o Leonzen continua totalmente ativo". Como assim Leonzen? É que uma das escolas chama Leão Machado, e quando acabou o projeto, eles gostaram tanto, transformou a cultura, eles mesmos sugeriram criar um projeto chamado Leonzen pra manter todas as práticas, pra manter a meditação, pra manter a comunicação não violenta, é e tá lá, tá tudo bem. 11 professores entraram esse ano nessa escola pública municipal aqui de São Paulo, e eles falaram, não, e aqui a gente já tá organizando, a gente já vai treiná-los pra eles continuarem fazendo, porque o Leão Zen tá ativo, assim, as crianças já estão cobrando, a gente continua fazendo a meditação coletiva no recreio, e tá tudo certo. Então é, é legal porque realmente, não prontual, como você trabalha mais tempo, você consegue mudar a cultura, e por mais que as pessoas mudem, a cultura fica. Isso é muito legal. Também me fala uma coisa, qual que é o maior desafio do GRAAC hoje em dia?
1: Olha, o maior desafio do GRAC hoje... Ah, desculpa. Estou tá, falando longe, estou aqui tão, né? Já tô escorregando <risos> na cadeira, tô... <risos> melhorou aí, melhorou. Tá. Então, o maior desafio, acho que não só do GRAC mas de todas as organizações, né, como o Instituto, a Gaia Mais e todas as outras que a gente conhece, compartilha das, das aflições é a sustentabilidade, né? É, é se manter no futuro, é poder criar é, é fontes de arrecadação. E, e se sustentar, e ser perene, e se manter, né? É, não depender exclusivamente de algumas grandes estratégias que possam ser a longo prazo é, é, perigosas do ponto de vista de perda e de perda de atendimento e de perda da organização. Como que é a cultura
2: de doação no Brasil? Porque eu vejo que lá fora é muito forte, né? Então lá fora é muito forte, grandes fortunas. No Brasil tem algumas, como o uh, próprio Eli Horn, esse chefe aqui do Thiago, tal, que tem pessoas é. que doam muito, mas uh, o brasileiro como um é, todo... É, a gente tem
1: que falar com ele, hein, Thiago? Porque, olha, vou te falar... A gente tem que ter um dinheiro ali, porque tem muito ali, né? Então vamos, tem vamos nesse caminho aí. Então, porque eu acho turma que a da Cirela, vai ter que mas a Cirela
2: uh, tem o Aron também, são pessoas maravilhosas é, então, gente gente, que ajudam gente, muito. Então ajudam precisa, muito, a gente muito. precisa também, a gente é. tá
1: precisando também. Ainda não ajudou lá o Graak, ah, tá? Então, precisando <risos> deixar <risos> um <mar> pedido aqui. <risos> a ajudou a gente, muita <risos> gente, ajudou <risos> o Instituto, ajudou muito.
2: porque <risos> então, a gente vai ajudar todo mundo, assim. Então essa cultura, sabe que uma outra coisa, um dado legal? É, não sei se vocês conhecem, tem um banco lá na, acho que na Holanda, que se chama Triodos Bank. Uh, eu gosto muito dessa questão de olhar o, o novo capitalismo do mundo, né? Sim. E o Trodos é um banco do bem, é um banco ético que eles falam. Uh, então, ele só investe em coisas legais e tal, e tanto é que está crescendo muito. Às vezes, eles até seguram a captação de recursos para o banco, porque uh, eles querem ter aonde aplicar, senão eles Sim. não vão fazer. Né? E o, o, um dos fundadores, um dos caras que é bem relevante nesse banco, ele veio para o Brasil algumas vezes, e que chama João Melé, e ele fala que o dinheiro ele tem três fontes. Não, tem três usos deles. um que é a parte de consumo, que é muito uh, estimulado pelo nosso pela sociedade como um todo, dois que é investimento, é você guardar para você ter depois, e o terceiro que é doação. Tem uma função social a doação, independente do seu... Lógico, quem está passando dificuldades não vai doar, mas é uma função do dinheiro, a doação, né? E não é uma cultura tão forte no brasileiro. O que vocês que acham disso?
1: É, eu acho o brasileiro extremamente solidário, né? Eu acho que é, ainda falta... É, tem algumas coisas que faltam no nosso país. Primeiro é a credibilidade em organizações, né? Então, a gente ainda tem e sofre um pouco com isso, das pessoas não terem uma alta credibilidade no dinheiro onde elas vão investir. Então, elas ficam meio temerosas e colocar o dinheiro e achar que aquilo não é sério porque existe muito escândalo a gente é um país que vive de escândalos de corrupção de organizações que são formadas para fazer para fins próprios então Usaram muita ong né e é, é e a gente, usar, gente acabou sofrendo usar. com isso né então como não se existe uma uma, uma separação do, do do que é sério do que não é a gente acaba ficando dentro do bolo então eu acho que o brasileiro é um pouco desconfiado para fazer doações então acho que é, isso impede um pouco a gente ter uma cultura maior é, falta incentivos fiscais pro, pro, pro doador, então uhum. hoje a gente vê nos Estados Unidos e, e na Europa tem muito, né Tiago o pessoal tem muito benefício em fazer doações aqui no Brasil não tem nenhum, né a pessoa tem que dar o dinheiro do bolso dela mesmo se ela quiser ajudar uhum. e, e eu acho que as pessoas ainda confundem um pouco o que, que é essa coisa da, da doação em dinheiro mesmo, né, então tem muita gente que se voluntaria, então ah, eu faço um trabalho voluntário, então já tô doando, não que isso uhum. não seja importante, também é mas é, poderia ter uma ajuda também financeira é, a financeira é a mais fácil mas às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não quero só dar o dinheiro eu quero me envolver, eu falei, não, mas o dinheiro é importante também, dá é, o dinheiro vê. depois se se envolve é. né, porque é importante ela doar sangue, ela ser voluntário, ela Sim, se super. mobilizar a gente vê isso muito na,
2: na, na Gaia Mais, né, que, uh, e, o que é muito bacana poxa, como eu posso me ajudar, como eu posso me voluntariar só que, uh, especialmente para uh, prestar um serviço você tem que ser muito especializado, você não vai pegar assim ah, então, ó, ok, você vai fazer uma operação Sim, aqui não. é, não é, dependendo <risos> tem boa do que for, isso mas assim, Algumas dá pra pessoa dá, óbvio, ser, mas...
1: só que ela vai exigir um nível de comprometimento dela que talvez fique uma coisa chata, amarrada. Então assim, é… A gente tem que ter uma flexibilidade no trabalho voluntário também, né? Porque se não, você engessa demais a pessoa e aí fica chato, uhum. né? E a, a opção do dinheiro, né, Thiago, é uma boa opção, porque você dá e você se sente já fiz minha minha parte.
0: e tem um lado também que acho que quando você fala, quando você fala, quando a gente fala de, quando a gente fala de de participar, se envolver, a gente tem um monte de exemplos positivos desse dentro do instituto. Porque às vezes a melhor forma de alguém ajudar... Que pensando na no nossa causa que é a educação. Às vezes a melhor Sim. forma de alguém ajudar a educação, ajudar a saúde... Não é tentar ir pintar a parede na escola. Uhum. Não é ir... Sabe? É às vezes criar, usar um skill, uma habilidade que você tem dentro da empresa. Por exemplo, olha, eu sou muito bom de comunicação. Sim. Eu sou muito bom de uh, processo de compras. Eu sou muito bom de criatividade. Você doar a, a tua expertise técnica você você colocar em prol o teu ativo de negócio o teu ativo de, de de intelectual em a serviço de uma causa isso é um, é um tipo de parceria super bacana agora você tocou num tema super importante João que é o brasileiro de maneira geral ele é super solidário então se você tem uma emergência, ah, você é tem, Sim. Tá? eu estou voltando aqui um pouco, uhum. voltando, dando um passo para trás, mas assim, a gente é super solidário, você é. tem uma, uma enchente, uma catástrofe, como teve em Mariana, como teve agora em Brumadinho, todo mundo se solidariza com isso. Agora estruturalmente, como a gente até não tem tanto incentivo fiscal, porque isso é uma coisa que ajuda muito do ponto de vista de cultura, de doação, principalmente fora do Brasil, fora, nos Estados Unidos, é, é um problema. Ah, então, Isso assim, é pontualmente um o brasileiro desafio. faz, só
2: que
3: você ter aquela regularidade é um problema. É um problema. Exatamente.
0: E Exatamente.
3: um incentivo a mais para as pessoas quererem doar. Tem uma, alguns estudos que mostram que doar dinheiro, quem doa regularmente, tem maior níveis de bem-estar, porque ativa áreas do cérebro relacionadas à recompensa. Legal. Mesma coisa com recompensa quando uma pessoa come um chocolate, alguma coisa assim. Então, quando a pessoa doa, ela ativa essas áreas, é fisiológicas ela sente isso.
1: Nossa, eu vou usar
3: isso
2: <risos>
3: amanhã. Ah, porque você eu vou a fonte? colocar você agora. É do... Me manda a fonte. Do relatório de felicidade 2019, ah, agora, de 2019, de 2019 foi lançado agora. é o World Happiness
2: Report agora. Isso,
3: de 2019, foi lançado em março. Vamos e tem também isso. uma pois pesquisa é. da Gallup, pior que interessante, com mais de um milhão de pessoas em 130 países... E falou que doação para caridade é um dos seis maiores preditores de satisfação com a vida. Então, uma das seis coisas que mais dão satisfação para as pessoas é fazerem essa doação. Então, deixa a pessoa mais feliz e com mais bem-estar. Exato. É,
1: eu acho que tem só que a gente ajudar a quebrar essas barreiras da questão da confiança da pessoa em fazer essa doação, pra é. quem ela tá doando, uhum. dela sentir que, da real necessidade daquele investimento, dela tá fazendo a diferença naquele, naquela organização, é. né? Isso. Eu acho que daí isso parte mais da, da gente conseguir construir E como, construir como vocês isso? fazem
2: hoje também pra passar essa credibilidade?
1: Então, hoje a gente costuma se comunicar bastante com as pessoas que doam pra gente, através do nosso site, dos nossos comunicados os comunicados que a gente manda pelos correios e tudo mais. E uma das coisas que a gente utiliza também é através da mídia espontânea. Então, a gente procura trabalhar muito forte essa questão de estar tá saindo o que a gente está fazendo, como que a gente está trabalhando. tá muito forte na, na mídia para as pessoas perceberem que a gente está forte, que a gente está crescendo, que o valor que ela está investindo na gente está fazendo a diferença. No, no,
2: no, no Instituto Ayrton Senna também, porque acho que lá uh, ajuda o fato da credibilidade ter uh, o Ayrton como que é uma pessoa que, assim, acho que é dos maiores ídolos
0: da história do Brasil, né? ajuda Ajuda muito e aí, ao mesmo tempo, é um super desafio, né? Porque você tá trazendo, você tá falando da imagem de um herói nacional. Você tá levando no teu nome uh, um, alguém que uhum. todo brasileiro tem um carinho e um respeito enorme. Então a gente tem uma preocupação muito grande com, com a credibilidade e principalmente com a transparência e o resultado que a gente gera. Então, quando a gente está falando de parceria, e, e aí a maior parte das parcerias do Instituto está relacionado com, com o setor privado. A uhum. gente tem muita parceria com pessoa, pessoa jurídica. Então, a preocupação muito grande em tentar materializar de uma forma muito clara o impacto concreto que aquela doação está tá, ah, tá causando. Jeito, sim. Por meio de história, por meio é. de vídeo, usando, usando é. os canais que a Tami comentou aqui agora, mas a, levando a, a pessoa para entender que aquele... Aquele, o valor X que ela tá doando está se multiplicando, está tendo uma escala muito maior do que teria se ela estivesse aplicando diretamente em alguma... Em, 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 uma, em, em uma coisa única, entendeu? E, e é legal você assim,
3: da transparência, porque se você entrar no site das três ONGs que estão aqui hoje, do Graac, do Instituto Orton Sena do Gaia Mais, você vai ver os relatórios de atividades de todos os anos, você vai ver o balanço financeiro de todos os anos. Auditado. tá tudo auditado. Tudo auditado. Das três ONGs, então a gente é muito transparente, até quando eu vou em escolas, falo assim, olha, o pessoal conseguiu roubar com o ONG, eles estão de parabéns, porque a gente é, é tanta burocracia, a gente tem que preencher tanta coisa é tanta norma e como é que eles conseguiram, eu não sei porque a gente, é. Tipo... É.
2: Se você quiser saber mais coisa, não saia daí que vamos daqui a pouquinho para a segunda parte dessa, desse papo sensacional que passou muito rápido, gente, já foi uma parte Valeu, não saia daí! Felicidade Ilimitada Rádio Globo.
1: Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho.
2: Felicidade Ilimitada.
1: Rádio Globo. Rádio Globo.
2: Rádio Globo. Rádio Globo. Se toca você, toca aqui. Felicidade Ilimitada Rádio Globo Pra quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho Felicidade Ilimitada Olá, muito bem-vindo de volta aqui ao nosso Felicidade Ilimitada dessa semana Que tá arrepiante a quantidade de informações e dá vontade de ficar continuar falando, nem passamos por nenhum quadro ainda então, hoje a gente tá aqui com o Thiago Fernandes, do Instituto Ayrton Senna, tá com a Tami, deixa eu lembrar o sobrenome dela, a aqui, muito bem, palmas é. pra mim, do Graak, e Eduardo Pacífico, da Gaia Mais. Continuando o tema do final do primeiro bloco... Uh... Dicas rápidas pra... Poxa, eu quero doar, já vi que é legal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem algumas eh, dicas rápidas pra você saber se aquela ONG é séria ou não?
3: Então, primeira coisa, entra no site, explora o site, tem que ter, achar fácil os relatórios de atividades, relatórios financeiros, auditorias, e tem alguma... A auditoria
2: certi... é terceirizado, tá, gente? Terceirizado. Então, ninguém se audita, então é, isso é bom.
3: É, é. E... e paga, e paga caro. Paga caro, pra paga por, caro por isso. Paga é, caro é. Pra fazer. E procura algumas certificações. Então, tem as 100 melhores ONGs do Brasil para doar. As três aqui são entre as 100 melhores ONGs do Brasil. Tem o selo Doar também. Conceitos de gestão e transparência. Então, são coisas importantes que mostram que a ONG, de fato, é séria e está usando o recurso da melhor maneira. E é
2: muito difícil você... É... É... É muito custoso para você manter essa estrutura toda né? De, de uh, auditoria, de do doar, de ser melhores Sim. ONGs Então assim, uh, não dá para você enganar essa turma toda Então isso não, mostra que... Definitivamente tipo, não. É, não E a gente é. tem na Gaia, a gente tem uh, empresas do mercado financeiro Reguladas pela CVM A gente vê o quão burocrático é você gerir uma ONG Então assim, uhum. a gente tem S.A.s de capital aberto e tal E tem assim uma, um conhecimento super específico Não é nada fácil isso Uh, Continuando aqui, Thiago, me fala uma coisa. Você já trabalhou na, in na iniciativa privada também, no segundo setor.
0: Eu trabalhei. Eu e trabalhei.
2: depois migrou para o terceiro setor. Como Sim. foi essa migração? tá? Uh, o que você aprendeu? E aí, emendando uma segunda pergunta, como as empresas estão enxergando hoje o terceiro setor?
0: Uau, dois temas que dá para a gente falar aqui uns, uns 50 Exatamente, minutos. Exatamente, os três programas. <risos> os três programas só é disso, João, mas é legal. Compartilha um pouco da minha história. Eu, 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 nasci, eu vim do setor privado, eu trabalhei, eu trabalhei em consultoria, trabalhei em banco, trabalhei no setor... Ah, também no setor uh, imobiliário Mas né? se você falasse foi... empresa, Citibank
2: Pois é, trabalhei no City,
0: trabalhei na Roland Que é uma consultoria alemã de gestão Sim. Depois fui estudar fora do Brasil Morei dois anos nos Estados Unidos fazendo MBA quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na Cirela, na empresa do setor de construção. A gente acabou de falar aqui do Sr. Eli, é, que é um exemplo em termos de filantropia e ação, junto com o Instituto Cirela, e tudo que eles fazem em termos de ação é, é um negócio magnífico. E, e a minha vinda para o setor, a minha, a minha transição da Cirela para o Instituto Hortonsena, eu brinco que foi uma, uma coincidência da, 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 de propósito, uma coincidência da vida, uma oportunidade que caiu no meu colo e que, na época eu acho que eu não, não entendia tudo o que isso significava mas que muito rapidamente depois de estar no instituto eu entendi que o que eu estava buscando ali naquele no final de transição de, transição da Cirela para cá era trabalhar por um propósito trabalhar, trabalhar para um fazer uma diferença e olha que a Cirela é uma empresa muito especial então eu tinha uma identificação de valores incrível com com com, com, com tudo que a empresa a empresa significava colocava né como como premissa de trabalho mas eu sentia que faltava alguma coisa. O que era a consequência concreta do que eu estava fazendo? E, e quando eu conheci o trabalho do Instituto, eu entendi que o que a gente estava fazendo era trabalhar para garantir o futuro de crianças e jovens por meio do educador, né? Por meio dessa parceria com os educadores, que, na verdade, são os verdadeiros heróis de educação. Porque Sim. quem está em sala de aula ali todo dia com as crianças e os jovens são os educadores... Eu tenho filho, eu vejo Acabo com essa rotina aqui de São Paulo Você deixa o teu filho na escola de manhã Você pega no final do dia Quem passou a maior parte do dia é o educador ali, transformando ele Então, quando eu entendi que tinha uma oportunidade De fazer isso né, Uma oportunidade de, de atuar ativamente para transformar o Brasil num lugar melhor Eu mergulhei nesse desafio E posso dizer que eu tô completando três anos de instituto agora. Foi uma das melhores decisões que eu fiz em termos profissionais da minha vida. E pessoal também. Assim, eu me reencontrei.
2: Isso é uma coisa muito legal, né? Porque uh, antigamente tinha-se aquela visão de que ah, trabalhar em ONG você tem que ser bicho grilo ou não quer trabalhar, ou é voluntário. Que é uma coisa maravilhosa. Isso,
1: é a avó né, que, vai é, é, que vai trabalhar.
2: Exato. Não é carreira, isso não a é A gente carreira. vê cada vez mais pessoas super competentes... Que escolhem ir para o terceiro setor. Isso.
0: Pois é, isso tem sido comum e acho que em várias, em várias ONGs em que eu tenho, enfim, a gente tem tido contato, muita gente, muita gente procurando, assim, tendo, essa, tendo a curiosidade de saber como, como é que é trabalhar dentro de uma ONG, como é que, é, como é que, é, como é que funciona a carreira, como é que são a, 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 como, como é o desenvolvimento, como é trabalhar em, com propósito. E acho que tem muita gente, a gente dentro do Instituto, dentro do GRAC, que eu acompanho mais, H a Gaia mais eu preciso conhecer um pouco mais o trabalho, mas eu tenho visto muito talento do setor privado migrando para isso, em função disso, de trabalhar por alguma coisa que acredita, para fazer o, o a, transformar o transformar o Brasil, transformar o nosso país um lugar melhor. E eu acho que isso está muito linkado com você perguntou um pouco de é, como é que como é que a, o setor privado tem vi, tem, tem visto né, o a, terceiro a, setor ou, ou a transformação do mundo. Pois é a gente tem tido acesso a, a gente fez a gente fez alguma, uma pesquisa no ano passado né? a gente fez em 2017 e em 2018 junto com a Ipsos e com a SPM João olhando um pouco uh, olhando um pouco dessa perspectiva do papel das empresas dentro, dentro da sociedade e o que, que a gente identificou a uh, 78% eles estou fazendo uma pesquisa com nível Brasil tá uma amostra nacional 78% das pessoas esperam que as empresas tenham alguma atitude é, mais ativa para transformar o ambiente onde ela está tá inserida.
2: Então ó, você está falando que é, a cada 10 pessoas, 8 esperam que a empresa faça algo a mais do que simplesmente sei lá, vender sapato.
0: Um bom produto Sim. ou um bom Sim. serviço. E 82% vem com bons olhos, ou seja, valorizam numa comparação direta dois produtos ou dois serviços similares hum. em uma empresa que tem uma atuação ativa dentro da comunidade, 82% vem com bons olhos isso. Então o que, que nós estamos falando? E esses números são engraçados e quanto, você, quanto maior o nível de escolaridade e menor a idade, esses percentuais sobem, estou te falando da média.
2: Então isso é maravilhoso, porque isso vai aumentar. Se hoje é 82, Sim. 78, quando esses jovens começaram a, a, a,
0: enfim, a, a entrar cada vez mais no mercado de trabalho, daqui a pouco é 100% quase. É, exatamente, e aí eu acho que tem uma alavanca que poucas empresas estão percebendo, já tem algumas empresas, especialmente no Brasil, que estão começando a entender isso, que é... Mais do que quando essa turma começa a entrar no mercado de trabalho, ele começa a ter renda, ele começa a concentrar poder de consumo. Em algum momento, essa turma mais nova vai ser a maior parte do poder de consumo. E ele vai estar perguntando assim: o que, que a tua empresa faz além de fazer um produto bacana ou um serviço bacana? O que, que você está contribuindo? Ah. E aí eu acho que empresas como a Gaia.
2: Uhum, perfeito é, é, eu, não, eu, 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 eu acredito muito do, do sucesso da Gaia A gente do mercado financeiro começou uh, super pequeno E compete com caras muito grandes Por conta do nosso propósito e dos nossos valores Teve uma vez, uh, uma curiosidade Que um grande fundo de investimentos do Brasil Um dos mais conhecidos, gigantesco, um sócio de lá Foi na Gaia conversar com a gente e ele falou, mas me fala uma coisa Realmente vocês têm professores na sua folha de pagamentos? Uhum. Eu falei, sim ...porque na empresa dele, nesse fundo, é, é lá é aquele negócio de orçamento base zero... ...é reduzir custo ao máximo, é variável gigantesco... ...como assim você joga dinheiro fora pagando o professor... ...que não vai trazer uns, um centavo de retorno para vocês? Mas pra gente traz muito mais retorno que é... ...enfim, um é mudar cri uma criança... ...outro é, enfim, até a imagem que... É, ...de uma forma ou outra, tem empresas que fazem negócio com a Gaia hoje... ...por conta do jeito que a Gaia faz... ...que eu costumo falar também que o produto que você tem... É o serviço, sei lá, vai ser, um vai ser 10% melhor, outro 10%, mas não vai mudar muito. Não é que o ah, meu é muito melhor, Só lá, tem Samsung, é, todo mundo é meio igual. Só que o que diferencia é a sua alma, o que você tem Sim. por trás disso. Se a empresa é, tem isso. genuinamente o interesse de fazer a diferença
0: no mundo, isso faz a diferença totalmente. Isso faz a diferença e isso vai transformar o mercado de consumo a médio prazo. Eu não sei se vai. em 5 anos, em 3 anos ou em 10 anos, mas nós estamos falando de sobrevivência de empresa. A, em função de ter esse propósito ou não ter esse propósito. E não pode ser algo só comunicação. Da boca pra fora. Não pode Isso. ser da boca pra que fora cada vez
2: menos, porque hoje em dia, com redes sociais, com tudo, aparece, né? Você é, finge que você é legal. É que nem educação de filho. Exato. Você falar
0: que ele não jogar o papel no chão e você ele te vê jogando papel no chão, Exato, ele vai repetir é. o que você faz.
3: E a razão é emocional, né? Então, quando. Você, a pessoa toma uma decisão de compra Por mais racional que ela tente ser Ela tá baseada também na própria emoção que ela sente Em relação à marca E nesse mundo de mídias sociais A autenticidade é um imperativo sim Com o Facebook, com o Instagram Com as pessoas Então a informação divulga de forma muito rápida Dudu, uma história que te marcou nesses anos de Gaia Mais, de alguma criança, uma história real Não, Eu vou contar uma história então bem recente, a gente trabalha no primeiro encontro que a gente trabalha com professores e crianças A gente trabalha a uh, identificação dos sentimentos, inteligência emocional e... e a gente aprende a entender o que, que eu estou sentindo, o que, que é isso na minha barriga, é fome, é ansiedade, é medo E a partir do momento que eu identifico, eu sei o que, que é, eu consigo tomar uma decisão consciente e escolher de maneira adequada o que, que eu vou fazer Uh, uma escola que a gente está trabalhando em contagem, o Iago, nosso facilitador, ele deu aula lá para turma. Uma escola super complicada. Então, quando a gente está. A gente fala assim: ah, alegria, a gente explica. E aí as crianças dão exemplos do que, que torna -o alegre. Tristeza. E aí, quando eu fala de tristeza, o que a gente ouve é: ah, eu fico triste quando a polícia vem em casa prender meu irmão. Eu fico triste quando minha mãe some Uou. de casa por muito tempo. É, essa é a realidade. Essa gente. é a realidade. É e assim, não é um ou outro, é a grande maioria dos alunos. E aí, acabou a aula, super legal na hora do recreio, o Iago tava passando no... lá na, no pátio e viu um menino que tava muito participativo no, durante a aula, o Alejandro, no cantinho falou, Alejandro, o que aconteceu? Tá tudo bem? Ele falou, não, é, eu tô de castigo e com aquela cara para baixo, ele parou olhou pro Iago, pensou, falou é tristeza que chama, né? Hum. Pois é, ele aprendeu ele identificou o que ele tava sentindo é tristeza, então tá, então agora o que eu posso fazer? Então, se eu sei nomear se eu sei identificar, agora eu posso escolher conscientemente como agir Imagina se todo mundo na sociedade identificasse quando estivesse com raiva e fizesse uma escolha consciente. Não só simplesmente reagisse. Todo mundo quando estivesse triste, tivesse uma escolha consciente. Isso mudaria a sociedade.
2: Isso muda. É, coisas que tocam, assim. E imagino que para também o dia a dia deve ser uma coisa
1: é, arrepiante, eu né? Eu ouvindo aqui, eu fico emocionada, porque... É, essas realidades são realidades que a gente encontra no GRAAC, né? Mãe presa, pai, não sei o quê, então... É, e ainda por cima a criança tem câncer, né? Apesar de tudo, Exatamente. a criança é doente. Então a gente já teve caso de criança que é, chegou no hospital, a criança era HIV positiva e por causa da mãe era, tinha HIV, passou para o filho e a criança também tinha câncer. A gente já teve caso de procurar, os. O, a mãe che, a criança chega com a avó, aí você fala, cadê a avó? Coisas que marcam a gente, né? Ah, não, a, a criança tá com a avó porque a mãe tá presa. Ai, ah, mas por que, que a mãe tá presa? Ela tá presa porque ela matou o pai que batia nela. Aí eu falo, e aí a criança ainda é doente. Aí você fala, gente... Eu tô reclamando do que mesmo hoje? Eu acordei de mau humor, exatamente, porque... É. Oi, é que direito é, eu seu... tenho de ter exatamente. um pensamento ruim na é. vida? Porque o um cara me fechou na rua, né? Eu porque tô eu é. brava? É, oi, <risos> assim, né? não, não existe é. essa possibilidade. Não, não é. Então, do é, é, dia a dia é, 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 é. é assim... Eu acho que o que a gente tem é que a, a oportunidade, que é uma coisa que a gente acredita, é que a gente primeiro... A criança que chega até o Gra, que a gente, junto com todo mundo, com toda a comunidade, está ajudando a salvar. Isso já é uma coisa que faz a gente se sentir bem, né? E a gente está salvando ela porque ela tem direito, e não porque ela é pobre, e a De... gente tem saúde Isso exatamente. é uma coisa importante que a gente tem que deixar claro Eu não estou ajudando a criança porque ela é pobrinha Porque eu sou superior okay? a ela porque Eu, sou, e... eu sou bem e eu vou ajudar porque ela é... Isso é o pior pensamento Perfeito. O pensamento tem que ser porque ela tem direito a isso Toda criança ela tem é um direito humano, Ela é um ser humano como eu assim... Exatamente, ela tem direito a ter isso Muito bacana e vamos para o nosso primeiro quadro
2: Dados úteis E inúteis, inúteis. Começando com um dado útil Existem cerca de 10 milhões de ONGs pelo mundo E cerca de 820 mil no Brasil Bastante, esse é um dado útil E um dado inútil, dois dados inúteis, vai Um é que a urina de grato brilha quando exposta à luz negra é Bem inútil esse dado Nossa. E outro dado também não tão útil É que os nossos olhos nunca crescem Eles são do mesmo tamanho desde quando a gente nasce Até quando a gente morre Por outro lado, as orelhas e o nariz nunca param de crescer
3: Posso falar da muita coisa <risos> É isso do número de ONGs é interessante. É muito comum, recorrente, a gente receber ligação, WhatsApp, e-mail. Quase toda semana, alguém falando nossa, eu queria abrir uma ONG, como é que eu faço? É super comum. E aí, a gente tenta entender o que, assim, se você quer ajudar, porque abrir uma ONG tem que ser uma coisa muito profissional, uma coisa sim. séria, Do... não é só boa vontade. É uma sim. super relevante. A gente relevante, recebe toda
0: a semana Do... lá, a gente. <risos> eu, eu brinco assim, que pelo menos uma vez a cada, quin... uma vez a cada 15 dias, ou, ou menos, uhum, eu tô é. sentado com algum diretor de empresa que ele, ele faz exatamente essa pergunta. E a minha, a minha provocação nesse sentido, normalmente, é assim, a gente falo assim, por que, que você tá querendo fazer uma ONG? Você é. tá querendo fazer uma ONG pra se sentir bem? <risos> você quer fazer uma... O seu ego! É. Isso é muito sério, gente. Sério. Por quê? Muito. Colocar uma ONG de pé... O, o, o João falou muito bem... A gente tem uma preocupação tão grande com transparência... Com, com a, usar os recursos e gerar resultado, dá um trabalho e custa dinheiro fazer isso.
3: Porque é profissional, porque é. não é só boa vontade. Exato. Né?
0: Então, quando você está falando de, de criar alguma coisa, tem muita ONG em vários setores diferentes: educação, saúde, meio ambiente. Tem muita gente séria fazendo trabalho importante. Uhum. Então, quando você se une, você, pessoa física, você, pessoa jurídica, quando você se une a alguém que está fazendo esse trabalho, você alavanca, você aumenta a sua capacidade de impactar. Sim, tá montar alguma coisa para só pra fazer, assim, olha, olha a, é óbvio que você, você, vai ter o pra, vai, você vai ter alguma coisa pra chamar de seu, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado concreto, o impacto do que você pode causar, a transformação que você pode gerar é infinitamente menor. É, é fácil o bem de maneira melhor, né? É e, exatamente isso, Dudu. E aí uma coisa que a gente tenta puxar
3: na pessoa é também, olha pra você, qual que é a causa que mexe? Porque não necessariamente a pessoa que procurou isso vai virar doadora da ganhar Mais. Muitas vezes você fala, olha, que que... qual que é o... o que que... Mexe o seu coração. E, de fato, às vezes vai ser a... O câncer infantil. Câncer infantil, animal, meio ambiente, que é que é que... animal, idoso... Percebe quais são os seus valores e procura, porque de fato
0: o Brasil tem muita ONG boa. Tem, tem. E tem um outro, um outro aspecto super importante quando a gente está falando de trabalho de terceiro setor, é que normalmente eu, eu falo isso muito pensando no, na, na pessoa jurídica, né? No, no, no parceiro, pessoa jurídica. Muitas vezes a gente tem. A gente está lá interagindo, o empresário, quando ele, sai do terceiro, quando ele sai do setor privado, quando o setor privado está pensando sempre em escala, em resultado, em sustentabilidade, ele vai para o terceiro setor. Ele parece que desliga essas chavinhas. É, ele esquece. desliga essas chavinhas e ele, ele vai lá e, e, e. Não tem a metáfora né? do, do, do dar o peixe versus ensinar a da pescar? Pesca. E ele vai lá e, assim, Óbvio que dar o peixe fazer o trabalho assistencialista, ele tem, um, ele tem um, um, um papel super importante de remediar algo que está acontecendo. Mas como empresário, como um cidadão, a gente precisa estar tá preocupado com a transformação sustentável. Em resolver o problema na causa raiz. Sim. Sim. A gente não pode desligar Sim. essa chavinha de resultado, de escala, de sustentabilidade. A gente precisa levar esses conceitos também para o trabalho do, setor priv... do terceiro setor. A ONG tem é que ser né? É. Gente, eu só entendi, ela precisa, a ONG... Eu brinco o seguinte, quando a gente está falando de educação, né? A gente está falando desses resultados horríveis de educação, mas o Brasil investe quase um bi dia em educação no Brasil. Educação um quase um é. bi em termos de educação superior e educação básica. E wow. a gente tem esses resultados terríveis. Então assim, não é falta de dinheiro, tá? Não é falta de dinheiro. É quando a gente está pensando no trabalho que a gente faz aqui hoje, é, e, e a gente pensa no, 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 no nossa responsabilidade, eu estou fazendo algo com um dinheiro que não é meu. Uhum. Então, eu estou falando do futuro de crianças e jovens, quando eu penso em educação básica, ou estou falando do saúde, saúde de crianças e jovens, quando você pensa aqui no, 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 no GRAAC, eu não tenho direito de errar eu não tenho direito sim, de usar sim, esse é. dinheiro errado porque eu estou falando de algo muito importante e de um dinheiro que não é meu. É. É. Alguém está me doando para fazer isso. Então, essa responsabilidade é muito relevante.
2: Exato. É. Eu, agora, eu quero né, explorar um pouquinho coisas que o segundo setor, que enfim, as empresas podem aprender com as ONGs. Uma delas é uma pergunta, também: Existe concorrência entre ONG ou existe uma colaboração entre ONGs?
1: A gente fala assim de maneira bem bonitinha que é uma concorrência do bem. Uhum. Né? É, é óbvio que existe uma, uma concorrência por recursos né? tá. Então na hora que você está buscando uma empresa essa empresa está escolhendo uma organização para ajudar essa, Ela pode escolher uma ou outra né? é, Se ela não tiver uma causa definida E ela quiser só uma ONG que tenha credibilidade Isso você vai concorrer, não tem jeito uhum. né? Mas do mesmo jeito que eu acho que tem essa, essa concorrência por recursos A gente tem uma união em tentar resolver problemas inerentes às organizações né? Tem, muita, é, parceria, tem né? muita parceria Que a gente faz, busca organizações Para tentar é, propor Coisas, né é, Propor novas ações, principalmente no governo Para tentar mudar alguma realidade Em relação a organizações É difícil, é moroso mas a gente tenta. Mas do ponto de vista de concorrência, pelo recurso sempre tem, uhum, né? Sim. É. Mas a gente procura fazer coisa junto. Então, tem organização que se une para fazer. O GRAC mesmo faz muita coisa junto com organizações de outros é, temas, de educação, enfim, até saúde mesmo, para poder alavancar mais recursos e, e ter mais visibilidade. Então, eu acho que dá para a gente conviver bem, vamos dizer assim. Como né? você
2: vê isso daí? Aprendizados do, do é, terceiro setor para o segundo setor, Tiago?
0: Eu acho que são, são vários. Eu acho que quando a gente está falando de gestão, todas as organizações têm um, têm um propósito claro. Então, quando a gente está falando de modelo de gestão, de ser mais eficiente, de usar recursos da melhor forma. Então, tem muito aprendizado que a experiência do segundo setor ajuda no dia a dia de operação. E tem uma questão também de alinhamento de propósito. Quando você está como um, uma organização indi, uh, sozinha, né falando de uma causa, você tem uma determinada capacidade de alcance. Sim. Quando você se une, se articula, e aí a gente tem uma série de organizações no terceiro setor que estão procurando fazer um trabalho super bacana nisso e unindo as ONGs, é, e aí independentemente do, do tema, né a educação, saúde, ambiente. Mas quando você começa a agrupar isso e falar em conjunto, a, a, a nossa capacidade de alcance, né? a nossa voz, vai muito mais longe. E, 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 e nesse aspecto, o terceiro setor, ele é uma uma representatividade direta, ele é uma forma de representar um pouco da visão que a sociedade civil tem. Então, a, a, para todos esses temas, tem uma série de agendas, seja influenciando... A gente falou aqui hoje de um monte de dados de educação, por exemplo, que eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes não conhecia. Sim. É. Entendeu? E são coisas que impactam a gente no dia a dia. Então, qual que é o nosso papel como como cidadão perante a isso. Né? Qual que é o nosso papel como indivíduo em relação a, a, a essas, vamos lá, esse, esse uso ineficiente do recurso público? Não vou nem dizer mau uso. Sim, sim, sim.
1: É,
2: se a gente for olhar realmente uh, os dados que foram falados aqui hoje, uh, o futuro do Brasil pode ser muito sombrio.
0: A gente precisa mudar. Se a
2: gente não mudar, vai ser muito sombrio.
0: Agora, sim. a boa notícia é que dá para fazer isso. Em educação, a gente tem uma série de exemplos, tá? A gente tem uma série de exemplos. Bons exemplos, e, e não só do Instituto Ayrton mas de muitas ONGs. Então, uma série de exemplos de coisas, o GRAC é um excelente exemplo disso, de, de, de uh, ações concretas que geram resultado num prazo muito curto. A gente só precisa ter a vontade uh, política ou alinhamento para fazer com que essas coisas de fato aconteçam. A gente não precisa de 20 anos para resolver a educação do Brasil.
3: É, e a gente tem muito professor muito bom. Então, uh, acho que é bom ressaltar isso. Dizer, quando a gente mostra os
0: números, parece que os professores podem ser vilões. Não, mas a gente
3: tem muito professor excelente que está fazendo maravilhas, sem recursos,
0: sem instrutora, sem apoio. Pelo, exatamente. Pelo contrário. O professor, na verdade, ele é o verdadeiro herói. É. Então, o professor muitas vezes está lá completamente desamparado, sem estrutura, sem o apoio, sem a formação necessária para fazer o trabalho dele. Quando a gente conhece e entende... É... E vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai falar, um daqui a pouco o Instituto vai estar falando um pouco disso. O verdadeiro herói da educação é o educador. Exato. E
1: eu acho que a gente é otimista, assim, sabe? dúvida é, A gente é guerreiro. A gente não apagou a luz e foi morar em Portugal, foi pra Miami. A gente não Exato. foi embora. Tá a gente acredita no nosso país. A, 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 eu falo... Pela nossa organização, a gente é guerreiro, a gente vai lutar. Enquanto o sangue correr na nossa veia, a gente vai estar tá buscando uma forma de transformar esse país, porque a gente acredita que esse país está um futuro não, e, e tá mudando, e, que e tá mostrando bom. que é possível mudar. Sim. Fala um pouquinho du, sobre experiência
2: uh, em escolas públicas do Brasil, que você roda bastante no Brasil inteiro. Como que é uma sala de professor? Como que é
3: a realidade? É, não, eu, primeiro que muitas nem têm sala de professor, né? Ah. Que é um absurdo. Uh, e aí, o. Um grandes grandes problemas, quando a gente fala... Um dos heróis nacionais é o educador... Porque é uma das profissões de formação superior... De menor remuneração... Então, geralmente ele faz dobra... Ou ele às vezes até faz tripla... Ele trabalha de manhã numa escola... À tarde na outra... E alguns trabalham à noite em outra... E aí é uma loucura... Porque ele fica dentro de sala de aula... Então, por exemplo... Das 20 horas possíveis de ficar pela manhã... Ele fica 18 horas dentro da sala de aula ou às vezes até às 20, aí você pensa, pô, quanto que esse professor vai corrigir prova, vai preparar atividade, vai estudar, se qualificar pra conseguir dar uma melhor aula, como é que a gente vai cobrar isso? E sente uma cobrança muito grande, então hoje, uh, o que uma reclamação comum das escolas do Brasil, então eu já visito escola do Mato Grosso, Bahia, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, todo lugar, é, ah, os pais deixam e cobram. Os pais não estão nem aí. E aí falta essa ligação. Porque os problemas sociais pipocam dentro de uma sala de aula. O problema de violência, o problema de droga, o problema de um menino levar uma faca e ameaçar um professor, o problema de, de querer pegar a cadeira e jogar na, em cima de alguém. Então isso é uma realidade. Todos os problemas estão sendo jogados dentro da escola e muitas vezes a escola não está recebendo o suporte necessário, o apoio necessário. É... E isso, infelizmente, é o que a gente vê de norte a sul, é, todo lugar. E vamos para o nosso segundo quadro, bastante feliz agora, hein? Sorria e faça sorrir.
2: Vamos lá, essa daqui foi enviada pela nossa ouvinte Karine Souza lá de Goiânia. Sabe o que o policial fez quando se olhou no espelho? O que o policial fez quando se olhou no espelho? O policial civil policial, civil
3: ele, civil, <risos> policial, civil
2: <risos>
3: Dudu, que piada genial, que genial. é bem ruim também é <risos> zerando as expectativas nesse mundo de nomes diferentes, né perguntaram pra uma pessoa qual que é o seu nome? Ele falou, Rafael sem W ué, ah, mas Rafael não tem W tem é, piada. foi isso que eu falei
1: <risos> eu não tô acreditando que essa piada que eu ia contar. Sério? Mas, ela é, mas não, mais calma, tem uma, é assim, é uma, o um, um moço tava andando na rua, caiu, bateu a cabeça, foi pro hospital. Aí ele chegou no hospital, o médico colocou o é seu nome, ele falou: "É Rafael sem W". Aí o cara, Rafael sem w falou: o que, que eu falei? <risos> Só que essa, essa é uma piada que eu uso pra o meu grupo, que eu falo com o pessoal lá do GRAAC, que eu uso que é pra mim a melhor. Porque assim, essa reflete tudo aquilo que eu acredito na minha vida. Que o que é Como óbvio assim? para você. Então explica pra gente. Assim, a frase da minha vida é o que é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Boa, é. boa! Essa piada boa, boa, boa. é isso. O que é óbvio, é óbvio pra você não é óbvio pro outro. Então, assim, é óbvio que o Rafael não tem W. Não, não é. Pra mim, pode ser.
2: Ô, é. Tamim, me fala é. uma coisa, uh, o que o Instituto Artucena, eles são ricos, né? É, milionário, nada em
1: dinheiro, né? A é gente fácil, é praticamente cho... o prédio do tio Patinha, é, né? É, cho
2: chove, <risos> a, as pessoas acham, porque como é um nome conhecido, que tem um é. trabalho, uma estrutura muito grande, que chove dinheiro lá, então... Não,
1: não chove, a gente tem um orçamento gigantesco, a gente tem praticamente em caixa um mês, então se um mês der alguma coisa errada, a gente vive Peraí, numa emoção... Peraí, você tá emoção. falando que... Do meu orçamento de 12 milhões por ano, eu tenho no caixa 12 milhões. Então, tem que entrar tudo e sair tudo. Se faltar alguma coisa, a gente fica num aperto total. A gente não tem reserva, pra você ter uma ideia. Então,
2: olha só a gente, é, vocês as estão pessoas precisam aqui, é... saber
1: disso. Porque Isso a gente é vive... É, é muito difícil sobrar recurso hoje, né? Com o custo do tratamento. Então, e todo dia tá chegando uma criança para eu tratar. E essa criança pode chegar a ter um tratamento de até 2 milhões de reais em um ano. Até 2 então, milhões pode custar é, o tratamento. pode custar um tratamento dependendo das complicações que ela tiver. E a gente não poupa recurso nem esforços para tratar essa criança. Então é um esforço constante. Então a comunidade precisa ajudar. Não adianta achar que a gente já tem porque a gente não tem. O que a gente fez é construir parcerias fortes e duradouras e que dão para a gente uma credibilidade, mas que a gente precisa de recurso todo dia e qualquer um real que a pessoa doa é muito faz importante. A Gra, faz gente, diferença.
2: o nosso programa está chegando no final. Mas então eu queria aproveitar os nossos últimos dois minutinhos para cada um falar um pouquinho de, poxa, eu quero ajudar o Graak. Como eu faço? O que, que eu faço? Eu quero ir no Instituto Ayrton Senna, na Gaia Mais. Cada um falar um pouquinho como, porque foi maravilhoso. Acho que daria para fazer certamente um outro programa. Acho que vale a gente pensar nisso de verdade. Ouvinte, se quiser mais, fala com a gente. Que daí a gente retoma isso aqui, que tem muito assunto para falar. Então, como que eu posso ajudar o Graak?
1: É fácil, dá um Google, entra no nosso site e vai saber tudo. Se não quiser dar um Google, baixa o nosso aplicativo. E comece a doar já. Pelo, já aplicativo, pode do Pelo aplicativo do Pelo aplicativo do Graque. É muito fácil. Você faz o cadastro e você já começa a doar.
2: E empresas também? Pessoas empresas, físicas? Empresas,
1: pessoas físicas, tudo. É só entrar no nosso site. Tem todas as formas de parceria. Como pode doar cabelo, sangue trabalho voluntário, é, tudo, tudo a gente tem lá escrito como a pessoa pode participar. É o um meio mais fácil. GRAC é G-R-A-A-C. É, a gente tem todos Se botar com C só, tudo ah, a, gente é. a gente tem. É, graças é, a Deus, a gente colocou tudo. então é boa, é, legal. Então... É, a pessoa vai achar. Muito legal, muito bacana. <risos> Se ela colocar Instituto Tertuliano também vai aparecer GRAC.
2: Doe para os
0: dois. Doe para os dois. pode entrar na Faça isso. A gente está em você vai achar um jeito. Dudu está aqui, exatamente. Eu acho que tem um tô aqui pulando, já tô falando, já tô falando, já tô falando, e, e eu acho que tem uma coisa super importante quando a gente fala de continuidade, eu vou, já vou falar, com uma, porque é o seguinte, quando a gente começa um tratamento desse, ou quando a gente começa uma parceria com uma secretaria de educação para levar um projeto pra eles, se alguma coisa acontece no meio do caminho, a Tami ou o Graque, né, não pode chegar pra criança e falar o seguinte, olha, Valeu. acabou o dinheiro <risos> é. pro seu remédio. Eu não posso chegar para a secretaria e dizer assim... Olha, a Secretaria de Educação... Lembra aquilo que eu falei que estava portando aqui sem custo para você? Eu não vou ter mais dinheiro para fazer isso. A gente não tem direito de fazer isso. Então, por isso que esse, a demanda é muito maior. E, o e a crise, do ponto de vista dos últimos quatro anos, atrapalhou muito. Especialmente no caso do Instituto Hilton Senna, que tem muitas parcerias com o setor privado. Com empresas, com pessoa jurídica. Então, foi muito difícil. Então, a demanda é muito maior... A gente poderia estar fazendo muito mais se tivesse mais participação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não, vamos conseguir ah. agora com esse programa aqui, pessoas. É, é. Montre, e eu quero jurídicas. ver, eu vou
1: marcar quantas pessoas vão é, baixar é, aqui. É, exatamente, então, eu já vou saber.
0: Para participar, ajudar o Instituto Ayrton Senna, <risos> Do educacão, né? Do Educacão, exatamente, <risos> obrigado. Não na, na nada é como falar esse com Põe site, quem?
1: põe lá no <risos> Google. <risos> ou põe
0: no Google <risos> Instituto Ayrton Senna, e rapidamente vocês encontram. Isso. E também, quem quiser conhecer com um pouco mais do trabalho, a gente está super aberto para receber vocês e contar, explicar um pouco de, de maneiras diferentes que a gente pode construir um Brasil melhor. Muito bacana. E, Dudu? GaiaMais,
3: www.gaiamais.org. GaiaMais escrito mais, escrito. m i s né? m i s exato. Se torna um aliado. A gente tem um programa de aliados com benefícios, professores físicas e jurídicas que apoiam a gente. E como o Thiago falou... Escola não falta querendo o nosso projeto, falta recurso para a gente atuar um maior número de escolas pelo Brasil inteiro.
2: Muito bacana, muito obrigado a vocês três, foi sensacional o papo, gostei muito, muito, muito. Obrigado, Bacará, obrigado a todo mundo que está aqui assistindo ao vivo também. E uh, se você quiser ouvir mais, ouvir de novo, compartilhar, entra no app da Rádio Globo, no site da Rádio Globo e compartilha porque a gente consegue fazer o Brasil melhor. Muito obrigado, valeu! Você ouviu Felicidade Ilimitada Rádio Globo.
1: Para quem quer ser feliz dentro e fora do trabalho,
2: felicidade ilimitada.